0: saluto a tutti gli ascoltatori, benvenuti eh, per questa puntata numero 56 di binario 1 dalle frequenze di Radio Speranza in Blu, eh, puntata dal titolo a a caro prezzo, eh, titolo riferito all'argomento di cui vogliamo parlare proprio quest'oggi, ovvero l'alternanza scuola-lavoro, che nasce con l'intenzione di mettere in connessione istruzione e formazione con il mercato del lavoro, favorendo un'esperienza e inserimento. Ciò di cui non si è tenuto molto conto però è il contesto in cui tutto dovrebbe applicarsi, un contesto che implica la fusione di due mondi perennemente in affanno, come sono quello della scuola e quello del lavoro, tra precarietà, insicurezza e atroci contraddizioni. Un tentativo di interconnessione che, date le condizioni attuali e senza strumenti di intervento su esse, porta spesso a caos, sfruttamento e purtroppo, come abbiamo visto, anche a tragedie quindi un argomento eh, molto di stretta attualità, molto delicato che affronteremo sempre con l'ospite che abbiamo ritenuto il più giusto per eh, trattare eh, considerazioni e riflessioni e quindi chiedo a Corrado De Domicis che saluto chi abbiamo in studio oggi Ciao
1: Corrado Ciao Giannicola e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo il benvenuto qui con noi in studio ad Alessandra Tersigni che è la segretaria generale della FIOM di Pescara ben arrivata sul binario 1
2: Un saluto a tutte, e tutti e a tutte, grazie
0: Grazie a te
1: e per entrare subito eh, diciamo, nell'argomento di giornata eh, partiamo dal comunicato eh, del 27 gennaio 2022 eh, appunto, nel quale troviamo queste parole L'alternanza scuola-lavoro dei giovani studenti non può essere trasformata in lavoro, oltretutto non retribuito eh, né le funzioni formative, gli stage possono divenire l'occasione per ridurre il costo del lavoro e aumentare la produzione Partendo da questo assunto, secondo eh, le vostre rilevazioni, è questo quello che sta avvenendo in Italia e che coinvolge su questo tema migliaia di ragazzi?
2: Allora... Partiamo col dire che l'alternanza scuola-lavoro è una materia molto complessa perché è un contenitore che mette dentro percorsi di studio differenti e anche esperienze differenti visto che è una misura che ha introdotto la buona scuola di Renzi ed era già diversa da quella che noi viviamo adesso perché era un'esperienza anche molto più impattante perché prevedeva molte, molte più ore quella che ci, siamo, che ci ritroviamo adesso dopo che è stata appunto modificata dalla buona scuola di Renzi buona scuola ci tengo a dire tra virgolette perché si è rivelata anche fallimentare su tanti versi come riforma e, è, diventa, è divenuta adesso una, una misura che ha portato a, a tenere dentro dei percorsi molto diversi che differenziano i, i tipi di scuole perché già parlare dell'alternanza scuola lavoro dei licei non può essere assimilata all'alternanza scuola lavoro degli istituti tecnici o professionali Quindi ci ritroviamo poi ad un discorso anche eh, a mia detta classista, perché chi sceglie un percorso più culturale e più appunto inerente a una formazione che è anche più evoluta, più appunto acculturata, si ritrova magari a fare esperienze di alternanza lavoro che non sono di inserimento in un contesto aziendale. Invece chi sceglie istituti tecnici o professionali magari viene catapultato in un'azienda viene catapultato al McDonald's o Amazon e quindi l'alternanza scuola-lavoro di fatto si può trasformare in sostituzione di manodopera e quindi sfruttamento.
0: Senti eh, Alessandra, quindi abbiamo detto che l'alternanza scuola-lavoro è nata appunto dal diciamo la sua forma attuale dovrebbe essere quella del 2015, quando quando appunto è nata, è comunque uno strumento diffuso in tutti i paesi industrializzati ed è stata presentata, come hai ricordato tu, dall'allora primo ministro Matteo Renzi, come uno strumento in grado di dare, cito, dignità tanto alla formazione scolastica quanto all'esperienza di lavoro. Secondo te la razio può anche essere in toto o in parte condivisibile? È uno strumento, secondo te, da cancellare completamente o da ridefinire, anche se massicciamente?
2: Il dibattito è apertissimo. Come organizzazione sindacale, la mia organizzazione sindacale, che è quella dei metalmeccanici, abbiamo... eh... Diciamo, siamo passati dal credere in questa misura inizialmente e quindi anche nel mettere in, innescare anche percorsi virtuosi con degli accordi fatti dai nostri delegati sindacali le organizzazioni studentesche in alcuni contesti lavorativi che hanno anche portato dei, portato dei risultati positivi però negli anni ci siamo accorti che questa alternanza è stata snaturata ha perso il suo valore e ha impattato con una realtà che è quella tristissima degli incidenti sul lavoro perché se noi siamo in una realtà dove le aziende sono diventate di fatto anche dei contenitori di morte, non possiamo pensare che gli studenti che se vengono inseriti dentro un contesto aziendale o di impresa, vengano, eh, messi, cioè, mh, siano mh, diciamo, messi da parte da questo, da questo pericolo che vivono invece i nostri lavoratori che da vent'anni, anni sono in un contesto produttivo. Quindi perché uno studente molto giovane, minorenne, dovrebbe essere più for- fortunato di, uno, di un lavoratore che magari ha un'esperienza, una formazione, un percorso professionale. Quindi di fatto questa alternanza nei momenti in cui catapulta un giovane studente in un contesto lavorativo e diventa eh, appunto sostituzione di manodopera va a- ad impattare anche sul, sul grandissimo problema che abbiamo che è la mo- delle morti, quello delle morti bianche.
0: E prima Arriviamo subito a questo punto che è un punto molto importante di cui, appunto, a, a cui vogliamo dare molto spazio, quello delle morti sul lavoro. Prima di arrivare a questo volevo chiederti, e, e l'alternanza scuola-lavoro appunto, è un connubio tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, come abbiamo già detto. E, le assegnazioni, passami il termine, è sul, sul luogo di lavoro però vengono fatte dai piani scolastici, quindi... Questa questa, contraddizione nella misura dell'alternanza scuola-lavoro, secondo te ha più responsabilità il mondo della scuola o il mondo del lavoro?
2: Bella domanda perché nella misura misura dovrebbero avere un ruolo importante sia le scuole che i tutor che nell'azienda accoglie lo studente che va appunto a fare questa esperienza in realtà la connessione non c'è quasi mai e quindi la selezione delle aziende viene fatta comunque da un contesto scolastico che forse non ha neanche gli strumenti per capire qual è la reale vita dentro un'azienda e non sa so se l'azienda fa formazione se l'azienda è riuscita ad investire negli anni per avere dei protocolli di sicurezza la scuola seleziona dal di fuori e non riesce appunto a mettersi in comunicazione con il tutor che poi affianca e mi chiedo affianca davvero poi lo studente che entra in quella fabbrica o in quella impresa, questo è venuto a mancare, una selezione seria delle aziende che sono magari virtuose e anche una connessione tra il mondo scolastico e il mondo del lavoro, ci siamo appiattiti secondo me eh, a creare una misura che è più a servizio delle aziende di Confindustria che tanto ha tenuto a trovare mano d'opera dal mondo della scuola, ma di fatto i ragazzi hanno davanti a loro tanti strumenti nel tempo per entrare nel mondo del lavoro. Quando finiscono il percorso di, di studi, appunto dopo il liceo dopo gli studi professionali, hanno la garanzia giovani, hanno gli apprendistati, hanno i tirocini. Tutte, tutte forme di lavoro, sono 40 forme di lavoro precarie attualmente esistenti. È una cosa che mette i brividi perché 40 forme contrattuali di appunto flessibilità e di precariato con diritti ballerini, con, con povertà di diritti appunto nel mondo del lavoro che accompagneranno il ragazzo forse ad avere un tempo indeterminato o mai oppure dopo 20 anni di, di esperienza perché di fatto è questo. Vi dico una cosa di più, Dentro, eh, nel percorso di alternanza scuola lavoro negli istituti le agenzie interinali Guardate bene, le agenzie interinali che sono quelle che, che sformano, sfornano precariato entrano nelle scuole e, e port- accompagnano i ragazzi nelle aziende attraverso dei percorsi di formazione sulla si- salute e sicurezza a 4 ore e 4 ore di diritti e doveri dei lavoratori. Ora, Sono le agenzie che il primo specchio, cioè il primo anello di congiunzione tra gli studenti e le imprese. Cioè chi fa precariato è è il primo messaggio che viene dato allo studente che l'ingresso nel mondo del lavoro passa attraverso un'agenzia che produce precarietà. Quindi con qui... un
0: connubio tra scuola e lavoro eh, non de facto essenzialmente. È um, un in messaggio luce sbagliato,
2: snaturato. Quell- quello che ci stai sera. dicendo
0: mette, mette in luce una, una serie di, eh, di, di distorsioni all'interno del, del mondo del lavoro, Corrado.
1: Sì, ha ehm, accennato già, ma magari vogliamo focalizzare l'attenzione, Alessandra, su due tematiche. Ovviamente la puntata di oggi prende un po' spunto dalla, dalla tragedia. Eh, che eh, diciamo mediaticamente un po' ha ha colpito eh, tutti del povero Lorenzo Parelli che eh, però possiamo dire non è eh, diciamo, è semplicemente il risultato è una tragedia che viene da lontano cioè non è figlia dell'alternanza scuola-lavoro che non va demonizzata no, eh, in toto ma che appunto probabilmente va eh, riorganizzata, ripensata e, e perché diciamo che è venuta da lontana? perché il nostro paese solo nel 2021 ha contato 1.404 morti sul lavoro che significa quasi 4 al giorno con una piaga del genere conseguenza anche di condizioni di sicurezza inadeguate e questa è una delle battaglie da, da, da combattere, ma anche la forma, le forme di precariato che, che ci dicevi prima magari sono un altro tema sul quale eh, stare attenti. Quali sono i fronti sui quali bisogna tenere alta l'attenzione oggi rispetto a questo mondo?
2: Sì, alla Corrado dicevi bene che noi siamo qui oggi a parlare di alternanza scuola-lavoro perché Lorenzo è un ragazzo di 18 anni che è l'ultimo giorno di stage è rimasto schiacciato da una trave di metallo di 150 kg e, e sta parlando di questa cosa appunto la segretaria della fiamma perché quella era un'azienda metalmeccanica e i metalmeccanici hanno vissuto eh, con grandissima tristezza questa tragedia e hanno anche indetto degli scioperi sul territorio lì a udine e dintorni appunto per, per rimettere al centro un po il tema dell'alternanza ma soprattutto quella delle morti bianche Tre, eh, quattro Quattro morti bianche al giorno sono una strage e non non possiamo permetterci di continuare su questa scia qui. Quali sono gli strumenti? Cosa si può fare? Sicuramente non considerare la sicurezza un costo cosa, perché le imprese continuano a dire che stanno eh, formando, eh, mettono da parte attraverso dei fondi, appunto fondi impresa, tante, 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 tanti strumenti che in realtà non portano un risultato, perché sono considerati del, dei costi, dei costi gravosi e che laddove si può appunto tagliare vengono ridotti al minimo, quelle quattro ore all'anno, in più Noi come sindacati abbiamo sempre spinto affinché dentro le imprese venga riconosciuto il ruolo dell'RLS, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, che viene eletto ogni tre anni come l'RSU, però nelle aziende dove non c'è il sindacato il rappresentante dei lavoratori della sicurezza non c'è oppure viene nominato un impiegato di turno, soltanto perché deve apparire nei documenti, nei DURC o nei, nei vari appunto, documenti che bisogna presentare negli appalti ma di fatto non viene, questo, non viene curato questo tipo di, di figura invece str- le normative le abbiamo, noi abbiamo la, il decreto 80 abbiamo delle leggi ben fatte ma che non vengono fatte vivere non gli vengono date le loro gambe dentro le aziende va investito, va, eh, va in, vanno appunto, spese tantissime risorse ma soprattutto vanno fatti più controlli perché adesso ci sarà a breve un maxi concorso per immettere mille, mille ispettori perché ne sono veramente un numero esiguo e ridicolo. Non, pot, non potrebbero gli ispettori che ci sono oggi controllare se le norme vengono appunto rispettate nelle aziende. E, e quindi tra i controlli che non ci sono e i tagli nelle risorse eh, per la sicurezza eh, il risultato è questo, una strage continua.
0: Bene, continueremo a parlare di, di questo ed altro eh, con Alessandra Tersigni, segretario generale eh, della CGL di Pescara. Ora andiamo, diamo spazio alla musica anche con un omaggio alla stessa Alessandra, diciamo dal suo ruolo fuori dalla, 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 dalla segreteria della Fiom, perché Alessandra è un'appassionata di musica e la ricordiamo come anche una eh, DJ animatrice di tante belle serate DJ della essa. nostra esatto, della nostra, music selector diciamo così dai, sì. della nostra, da tante belle serate della nostra Pescara andiamo su Radio Speranza in Blu con gli LSD Sound System All My Friends rientriamo qui in studio dopo gli else di Sound System All My Friend e adesso Alessandra andiamo, ti facciamo sentire il contributo della nostra rubrica Pensavo Peggio con il nostro operatore inviato Peppino Terenzio che raccoglie un po' eh, le opinioni il sentimenti, il, il sentiment, sentiment del <ride> piace dire sempre così della, delle, dei, tra, nei nostri servizi tra volontari eh, operatori accolti. E, e accolti quindi andiamo a sentire Peppino cosa c'ha cosa
1: ha da dirci per questa puntata. Peppino, sei sottofondo in
3: Un caro caro saluto a Giannicola e Corrado. Il tema della settimana è alternanza scuola lavoro. Venuta la ribalta dopo i fatti di Udine con la morte del povero Lorenzo in quella industria metalmeccanica. Ne abbiamo parlato con i volontari qui alla cittadella dell'accoglienza in Mesa e con alcuni ex professori ora in pensione che puntano il dito proprio sul sistema scuola e il rapporto con le industrie, con il lavoro e dicono che regna la confusione. Un professore a denti ha detto che per le aziende in alcuni casi è proprio sfruttamento del lavoro. Si dovrebbe tornare al vecchio apprendistato, che oggi si chiama formazione, con le giuste tutele e competenze. Il mondo del lavoro è cambiato, la formazione è rimasta indietro e come sempre pensavo peggio. Grazie Peppino,
1: come sempre...
0: Eh, Alessandro, hai sentito cosa ci dice il nostro Peppino in questo contributo? Eh diciamo, eh, que- quello che viene fuori dalle opinioni delle, delle persone che frequentano i nostri servizi in un certo senso abbiamo visto, abbiamo parlato di ex insegnanti è un po' quello che ci hai detto tu anche in precedenza in un certo senso eh, quello che voglio chiederti io eh, il grido mh, diciamo, di dolore e protesta di una grandissima parte di società civile appunto è potente e perentorio eh, però assistiamo ad episodi in cui il vero dialogo sull'argomento è stato spesso soffocato da un, una certa consentimi repressione reazionaria o da una retorica quanto mai stucchevole una cosa ci ha lasciati a me personalmente piuttosto interdetto, l'assordante silenzio della politica sulla vicenda del povero Lorenzo un fatto derubricato a semplice cronaca nera questa è l'impressione che ne abbiamo avuto anche tu e voi in fiomma avete avuto questa sensazione?
2: Sicuramente sì, visto che eh, questo episodio è stato accompagnato dalle manganellate nei confronti degli studenti in piazza che hanno già organizzato due manifestazioni e hanno ricevuto eh, un episodio molto controverso ripet- questo in cui
0: anche sì. qui la politica non si è espressa con chiarezza in questo.
2: dici benissimo perché è così eh, il tema dell'alternanza è scomparso completamente da tutti i talk, da, da gran parte dell'opinione pubblica in più non si è condannato ho perlomeno discusso appunto della repressione che c'è stata in piazza come risposta ad un grido di allarme che è quello dei ragazzi che da anni hanno detto non arriviamo alle morti bianche ma discutiamo di come riformare questa alternanza. Quindi di fatto la politica sta dicendo ai ragazzi che a parole l'istruzione e i giovani sono l'unico modo che abbiamo, l'unico, l'unico strumento che abbiamo per uscire da questa pandemia o da questi due anni bui, in realtà i ragazzi non vengono ascoltati, loro devono essere ascoltati e hanno il diritto di di poter cambiare la buona scuola, di poter cambiare queste misure, di poter dire la loro sulle ore obbligatorie che dovranno spendere la loro vita nelle aziende rischiando anche di morire.
1: Una cosa che mi colpiva, un po' di articoli in questi giorni era proprio questo tema dell'ascolto che citava Alessandra e e della rivendicazione da parte dei ragazzi non solo ad essere ascoltati ma anche ad avere il diritto di cambiare le cose che non funzionano e tanto ci si lamenta dei ragazzi che sono diciamo fannulloni che non hanno voglia di fare che hanno le mani eh, con sé si attivano si rischia invece di eh, metterli da parte oppure di avere delle azioni repressive che eh, nessuno spiega, nessuno eh, ci fa capire come mai siano avvenute e, e che provocano ulteriori problemi e problematiche e decentrando forse poi l'attenzione dai problemi che sono quelli più reali.
0: Grazie dunque ad Alessandra Tersini, segretaria generale della Fion di Pescara per il suo prezioso contributo, avremo modo di parlare ancora sull'argomento quindi ci auguriamo che come sei stata gentilmente disponibile per questa occasione lo sarai anche in futuro Contateci. e ti auguriamo nel rinnovare i nostri ringraziamenti ti auguriamo buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi grazie, grazie eh, siamo te. giunti alla conclusione di questa anche di questa puntata e da Gian Nicola D'Angelo una risentirci alla prossima settimana la conclusione come di consueto a te Corrado
1: Gli studenti hanno i motivi e l'età per andare in piazza sulla storia di Lorenzo è sicuramente giusto aprire un dibattito importante e i giovani diranno la loro. Li ho visti molto rispettosi. Nonostante il destino o la fatalità, mio figlio riceve la carezza di centomila studenti è un effetto potente. Spero che serva a evitare altre tragedie di questo tipo. Maria Elena Dentesano, madre di Lorenzo Parelli studente, 18 diciottenne, caduto in alternanza scuola-lavoro. Grazie e alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu.